0: escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, señaladores. Bienvenidos al episodio 4 de Señaladores. Estoy aquí acompañado por mi bella, inteligente compañera. Mi nombre es Eugenia Sicabo.
1: Mi nombre es Nicolás Artusi y estamos haciendo este programa que nos gusta tanto y que cada vez tiene más seguidores a quienes agradecemos infinitamente su intensidad. Hay mucha gente leyendo un libro por semana para poder... Estar a tiro con nuestras lecturas, así que aquí estamos.
0: Creo que hoy la presencia del oyente a distancia, del oyente a virtual, va a ser más fuerte que nunca en este episodio 4. Me parece, <risa> me parece porque ya se estuvo quitando el avispero en las redes sociales. Nos pueden encontrar en facebook.com barra señaladores. Vamos a hablar mucho de ese rebote que tuvimos esta semana con la elección del, del libro, del cuarto libro de nuestro club de lectura para escuchar. Y también, también creo, Euge, que es justo y necesario que eh, hagamos manifiesto una vez más nuestra carta de intenciones.
1: Nuestra carta de intenciones es tan honesta que de vez en cuando nos sale inesperadamente. Correcto. Eso es algo que, que hay que aclarar. Es un club de lectura. En este caso eh, elegimos Cinco Esquinas de Mario Vargallosa. Llosa. ¿Por qué? Porque era la última novela de Vargallosa, un autor que no leíamos hace tiempo. Un no premio importante, Nobel. Un premio Nobel. Un
0: latinoamericano.
1: Así surgió. Y Ninguno dos... de
0: los dos habíamos leído el libro antes de elegirlo.
1: Exactamente. Y anticipamos ya, ¿no? No nos gustó nada, nada de
0: nada, nada de nada, nada, de nada. Nada, nada, nada. Eh, en el episodio pasado, el episodio 3, dedicado a Eduard Louis, yo había dicho que ya había leído el libro. Ya había leído el libro en función de este club de lectura, no no por inquietud personal, porque ya habíamos decidido con Euge que en algún momento de la, de la serie íbamos a leer a Vargallosa. Creo que en el primero o en el segundo episodio también, acá de señaladores, dijimos eh, un gran escritor, pero una horrible persona.
1: De alguna manera
0: lo definimos a Vargallosa, prejuzgando porque no lo conocemos como persona, únicamente nos... Bueno, este... conocemos sus
1: opiniones políticas. Claro,
0: nos guiamos por sus opiniones políticas y por su eh, nueva fama como Don Juan de 80 años. Con lo cual a lo mejor nosotros caímos en lo que él mismo denuncia, que es el amarillismo del periodismo latinoamericano. Pero eh, aún así, ahora yo creo que tendríamos que decir aunque más no sea, a juzgar por esta última novela, una horrible persona y un, y un horrible, horrible escritor, libro, sí, también, horrible definitivamente. Libro. Por suerte, por suerte, acá en Señaladores, somos muy afectos a cumplir con los rituales, y estamos tomando café.
1: Por supuesto, es lo que nos salva. Sí, es lo sí. que nos salva.
0: Sí. Es impresionante. Traje la máquina de café, como siempre, y traje la My Cup de Gato Store. Yo tengo la roja, a vos Yo te toca. Yo tengo la verde. La... Mirá, no vayas a perderla y mucho menos a regalarla o a sortearla por ahí. ¿Cómo la eh? perder
1: si además no se te puede escapar de la mano, no se te resbala, bueno, ese cosito verde que tiene? Eh, por sostiene. eso.
0: Por eso en el, en el mundo ¿sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama? Manga
1: mira in... vos, sí, como manga. en los aviones.
0: Eh, es una manga y en, en inglés es sleeve, se le dice. Ajá. Manga, manga. Eh, y mm, eh, no podemos hacer el programa si no tenemos la mic de Gato Store.
1: No, y además, si no viene tu cafeterita, que es como la matera del café.
0: Por eso te sabés digo. que
1: sos la primera persona que conozco que viene sí, con eso, portátil. Sí. Es Soy como un
0: uruguayo del café. <risa> sos
1: un uruguayo del café. Un
0: uruguayo del café. Bueno, y además, viste que hoy... Eh, eh, cuando estamos grabando este episodio, que se, estrenar, que se estrenará en pocas horas, hoy tuvimos 4 grados de temperatura a la mañana, mejor dicho, de sensación térmica, mucho frío. ...entonces sabes lo que le pedí a Banchero, que vino anoche a dormir a casa? The Hot Jacket. Sí, que la deje, que la deje en la cama. The Hot Jacket, que es la bolsa de agua caliente con camperita térmica. Es impresionante. Qué es
1: hermosa. Es, es como, como una campera. Que ¿Sí? tremendo.
0: Como una campera amarilla inflable que tiene. Que es una bolsa de agua caliente de gato store para ahora que eh, por fin Winter is coming, ¿no? Como dirían en El Señor. Eh, no, joder, en. Joder, el, 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 joder, joder. Joder, claro, en Joder 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 iba a decir El Señor de los Anillos. En Game of Thrones <risa> se me mezclan las sagas fantástico medievales. Como dirían en Game of Thrones, el invierno está llegando. Y para mantenernos abrigados mientras leemos. Imagínate ese cuadro casi bucólico de estar leyendo en la cama. La con mantita. La, oh, y la hot jacket entre las piernas. Los
1: almodoncitos enganchados. Qué bárbaro. En
0: nuca. Qué bárbaro. Es muy hermoso. Yo
1: nunca había usado una bolsa de agua caliente, confieso. Y en parte porque te da cierto temor que no. Que sé, se pinche. Que se pinche.
0: Sí. Hay bueno, agua caliente. Confieso,
1: Acá tenés eh, Una camperita.
0: Sí, confieso también que siempre tuve la fantasía, que nunca cumplí ahora en mis 25 años, de. Eh, Dormir sobre un colchón de agua. Che, gracias a los amigos de GatoStore que nos acompañan siempre. Entra en GatoStore.com y pon el código POSTA al hacer el checkout y automáticamente... Es muy impresionante, vas a recibir un 30% de descuento. Es un beneficio exclusivo para socios del eh, club, club Señaladores. De porque como esto es un club de lectura para escuchar, es muy natural, me suena muy sensato que tengamos beneficios para nuestros socios. Eh, Gatostor.com, nosotros estamos en facebook.com barra señaladores y a punto de inaugurar el capítulo 4 del de Club de Lectura con Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas. Habíamos leído, en el primero un francés, Sí. Ulbeck. En el segundo, un inglés, McEwan. Ian McEwan. En el tercero, otro francés. Sí, eh... Eddie
1: Belguel, que fue el primer libro con el que tuvimos pleno consenso en que nos encantó a los dos.
0: ¿Por qué le dijiste Eddie Belguel y no Edward Lewis?
1: Porque la novela se llama Para acabar con Eddie Pero Belgel". estábamos
0: no nombrando los autores, ¿no? los ¡Ay, títulos. qué mal! ¡Ah, Voy lo traicionaste! Mal, lo
1: traicioné, si perdón, quieren, perdón, Eddie. Si
0: ustedes quieren saber de qué hablamos, escuchen el episodio 3, donde este tópico está ampliamente desarrollado.
1: Perdón, Edward, perdón, y... Edward. No, perdón. Eduardo Edward, ah, claro, Edward a también te iba a pasar. <ríe>
0: eh, y sentíamos que para la llegada del episodio 4 y para el 5 eventualmente, teníamos dos deuda dos deudas pendientes, un latinoamericano y un argentino. Empezamos por La Patria Grande.
1: Empezamos por Mario Vargallosa, eh, premio Nobel de Literatura, eh, pseudo-intelectual, le decimos. Bueno, uh -huh. intelectual, intelectual de, de ideas que no compartimos tal vez, pero tiene esa pretensión intelectual. Eh, tiene millones de títulos, ¿no? Es como un, sí. uno de los popes de... De la literatura latinoamericana Y ha derrapado importante sí. En esta última novela
0: Y me animaría a suponer que eh, El único de los escritores Que salen tapas de revista de Chimentos Tanto de este lado del Océano Atlántico Como de aquel lado del Océano Atlántico Porque a los 80 años abandonó a su esposa De toda la vida Y se puso de novio con Isabel Pressler Aquí viene el segmento <risa> el Paparazzi chimento, sí. de señaladores Que es la ex esposa de Julio Iglesias y una gran socialité de España, ¿no? Lo cual a él lo pone como en una especie de don Juan Otonial, este, eh, protagonista de, de escándalos y de rupturas y de divorcios muy sonados y de romances que ocupan largas, larguísimas horas de como en España le dicen a los programas de panelistas las tertulias, uh -huh. las tertulias y a los panelistas les dicen tertulianos en España el otro día estaba hablando, sí. ah, ¿sabes con quién? con Milena Busquets Pero... eh, la escritora y le decía eso, le, a ella le encantaba eh, había conocido el término panelista porque yo se lo había, uh -huh. se lo había eh, contado cuando tuvimos la entrevista que le hice para la radio y ella me contaba que en España es tertuliano. Así que Bar Mario Vargallosa, en los últimos años, es protagonista de los cotilleos de los tertulianos.
1: Mira, no sabía nada de su vida privada. Más allá de alguna foto con Isabel Presley que así vi de refilón en un kiosco, estaba muy, muy por fuera. Del, uh -huh. del Chimenterío Vargallosa.
0: sí sí, 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 pero protagonista total de programas y de revistas de Chimentos de hecho la revista Hola hace dos o tres ediciones lo tuvo a él en tapa, por eso te digo, es el único escritor y que si puede no salir se en se tapa ¿Y no se estará
1: notando eso en su escritura?
0: Mira, muy probablemente, yo creo que este libro, que es a todas luces horrible, y cuando digo horrible no quiero disculparme más con ustedes, los oyentes, porque si ustedes perdieron dos, tres horas de su, de su tiempo, cuatro, cinco, en leerlo, nosotros también nosotros lo perdimos. Nosotros también, sí. Así que es una penuria compartida. Este libro de alguna manera puede leerse como eso. Como la venganza de, de un señor en sus años otoñales contra el periodismo amarillo que lo, que lo hizo en, en, en esta última etapa de su vida carne de cañón. ¿no? Me parece que si algo persiguió Margallosa Llosa toda, la, toda su vida fue la respetabilidad, la honorabilidad de la Lima, la, la bien, de, de Lima, de la gente bien. ¿no? Y, y parece, eh, por lo menos calculo que a lo mejor él lo siente así, Parece haberlo perdido, ese honor que le costó 80 años construir al haberse convertido en personaje de programas de Chimentos en los últimos tiempos. Y este libro parece una venganza contra Mira, contra yo como eso. no
1: tenía ese dato de que se había convertido en esta persona tan pública, no lo leí para nada en esa clave toda la parte... Bueno, contemos un poco de qué va... Dale, porque hay dos venganzas esquinas. en este libro. Exactamente, hay como dos historias paralelas eh, con igual importancia. Por un lado, la historia de dos parejas que son amigas entre sí, eh, dos mujeres que son hiper ricas, no, son como de la alta burguesía, limeña, eh, con una autoconciencia de clase absoluta y total, en un Perú gobernado por Fujimori, donde existe el toque de queda, eh, donde los ricos parecen más preocupados por el, el toque de queda que los pobres, algo que sonaba bastante inverosímil, digo, esto uh -huh. de la aportación de cara o de la aportación de billetera, siempre para la policía funciona y mucho más una policía así de corrupta como era aquella policía en, en tiempos de Fujimori en el Perú, eh, algo que me pareció muy inconsistente en materia de guión, y estas dos parejas en un momento dejan de serlo estrictamente porque entre las dos mujeres empieza a haber una relación lésbica, ellas son amigas desde hace un montón de tiempo una se queda a dormir en la casa de la otra eh, por el toque de queda justamente porque ya se les pasó la hora, entonces deciden que, que van a dormir juntas, ese día su marido no está, se despiertan juntas hay un escarceo ahí, hay un coquete y hay una relación sexual entre ellas que también es bastante inverosímil por cómo surge en realidad, ¿no? Son amigas de hace 20 años, no es que no decís ni una palabra, ¿no? Es, es, está bastante forzadita esa primera escena sexual. Y por otra parte está la otra historia, que es eh, la historia de este periodista que está al mando de una... Revista que podría ser como que, como paparazzi, una mezcla de paparazzi, diario crónica. Eh, una revista de, revista de escándalos. De escándalos, pero que se empieza a meter con los políticos uh -huh. eh, de a poco y que es una revista que opera para el partido de gobierno específicamente y tiene un operador que es el director eh, y tiene a alguna gente que se quiere vengar de él, justamente porque. Eh, los puso en primera plana, los ridiculizó. Y porque es un, extorsionador, y es un extorsionador, el tipo. exactamente.
0: De hecho, eh, ingresa a la trama porque tiene unas fotos muy comprometedoras del pasado de uno de estos empresarios con los que empieza la novela y empieza a pedirle de entrada cien mil dólares para no publicarlas en su revista.
1: Claro que este empresario es el marido de una de las chicas que Exacto. es enreda en esta relación entre, entre ellas, ese es el vínculo ¿no? uh -huh. eh, y, y está todo mal no hay ninguna no no de, de las tramas que se pueda eh, rescatar
0: son, son dos historias que se van cruzando y, y por qué te decía que hay dos venganzas para mí por un lado el tema si, si, si esta pudiera ser considerada una novela seria, el tema de denuncia es el periodismo amarillo no y como el periodismo que se plantea como en, en sus ideales más, más nobles, como una defensa de los intereses del pueblo o como un tábano que está ahí para picar y alertar a la sociedad, en realidad, en regímenes eh, corruptos o totalitarios, puede convertirse en una herramienta de extorsión. En este momento de su vida, en, en el cual... Eh, Vargallosa, él mismo es eh, sujeto y objeto de todas las burlas y de todos los comentarios del periodismo amarillo, no solo en Perú, sino también en España, porque lo que siempre quiere es ser miembro de la corona española. Esto está claro. <risa> él tiene una fascinación con los conquistadores. <risa> Vargallosa desde siempre. A él le encanta que lo llamen duque, archiduque, varón, conde, viste, todos esos títulos que le dio. Quiere
1: ganar órdenes de mes valor, Exactamente.
0: claro. Exactamente. Eh, quiere
1: la cucarda.
0: Claro, por, por un lado pienso que la primera revancha de Vargallosa es contra ese periodismo amarillo, porque la propia eh, contratapa del libro cita una frase de Vargallosa donde dice: Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el periodismo amarillo. La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo de escándalo como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. El periodismo puede ser algo vil y sucio, dice. Eh, Mario Vargallosa. Ahí... Ya,
1: no había leído la contratapa. Claro. Esto es algo que me pasa cada vez más a menudo. No leo las contratapas de los libros que leo.
0: Podemos hablar después de contratapas, sí. entonces. Sí. Y ahí se mete la otra revancha personal de Vargallosa. Vargallosa fue candidato a la presidencia sí, claro. de Perú contra Fujimori. Totalmente. Y perdió contra Fujimori. Fujimori, muchos años después, preso, eh, vilipendiado por toda la sociedad, cuando su hija, al momento por lo menos de grabar este episodio del podcast, puede convertirse todavía en presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Sí,
1: todavía tiene chances. Porque el sí. balotaje
0: es ahora, no sé sí. si este domingo o el domingo que viene, cuando estamos grabando esto. Mario Vargas Llosa, con la idea esa de que la venganza es un plato que se come frío, Escribe un libro rabiosamente contra Fujimori y contra su eh, director del servicio de inteligencia, el general Montesinos, que es un personaje trágico de la historia latinoamericana mm -hmm. de los últimos 20 años, al que no nombra en ningún momento en la novela, al que lo llama el doctor. El doctor
1: lo llama todo. Pero que
0: como personaje está construido con la misma catadura moral y estatura mítica de un villano de James Bond, es
1: de caricatura es, es demasiado, pésimo. hay un subrayado amarillo en la construcción pésimo. de todos los personajes, pésimo. todo está con inflador, no pésimo
0: ninguna historia cierra, todos los personajes son inconsistentes, el personaje de la retaquita que empieza siendo una, una periodista berreta, claro sí, la también.
1: retaquita es eh, la, de la es el Robin de ese claro, Batman que claro. está al mando este, de este pasquín amarillista, pero que es
0: una periodista corrupta, eh, es una, una, una periodista eh, banal, una sí, periodista... al mismo
1: tiempo muy arrastrada, muy, muy claro, fascinada por el poder. Exactamente,
0: termina convirtiéndose en la heroína de la historia, porque es en definitiva la que termina eh, provocando el, el, el eclipse y, y, y la, caída la caída de Fujimori. De sí, Fujimori y de, de, de su doctor y el general Montesinos, con lo cual esta idea que tiene Vargallosa de que en realidad el, el héroe, como podría ser el periodista noble en tanta literatura, puede convertirse en un villano, él la, la interpreta al revés porque empieza con periodistas villanos, rastreros, lo peor del oficio periodístico que se terminan redimiendo eh, hacia el final de la novela provocando la caída del régimen. Cinco esquinas, aparte es un barrio de, de, de Lima.
1: Sí, que además te enterás que es un barrio de Lima a la mitad de la novela, no sí. queda tan claro. Al principio parece que fuera la referencia a un café, tampoco está bien tratado como espacios y además le vas a dar esa valía en el título, o sea, se llama Cinco esquinas, con... No sé, poneme en ambiente un, un poco antes, ¿no?
0: Sí. Todo es falso en la novela. Si te pones a, <risa> hasta el
1: barrio. Hasta sí. el
0: barrio y hasta la tapa. Porque si te pones a ver la tapa, la tapa es un fotomontaje en realidad. La tapa no es una foto real. Son dos mujeres en situación de romance como las protagonistas la de la novela. Una está leyendo el
1: diario, dice, en todo el país toque que queda, que esa claras es claras luces un Photoshop es un foto así. Pero
0: si ves, porque esto yo me, me fijé Y además especialmente. hay algo que no hacen
1: las chicas de esta novela es leer el diario en la cama.
0: Claro Y el crédito, el crédito de la fotografía corresponde a una tal Morgana Vargas Llosa, que debe ser una parienta de él que hizo el montaje, lo cual eh, es, un gran sínto, es una gran síntesis acerca de la novela en la que todo es falso, donde nada funciona bien. ¿Viste? Porque las relaciones entre los personajes son forzadas. La moraleja es, este, desde el punto de vista eh, moral, que se me permite, la, la redundancia se me permita, también es falsa, porque parte de, de la idea esa de que a un este, tirano o a un personaje vil se lo puede derrotar únicamente con mayor vileza. Y la verdad, que sabés a mí por qué más me decepcionó todavía en lo personal, porque el libro que más me gustó. De Vargas Llosa, un libro que a mí me, me, me volvió loco, me, me, me volvió loco. Realmente es La Fiesta del Chivo, uh -huh. donde él eh, denuncia, pero en una novela maravillosa, la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y donde él, eh, bueno, ahí mezcla toda esta fantasía. Eh, por lo sobrenatural que tenía Trujillo, la brutalidad del régimen. Eh, eh, parte de esa historia después es retomada por Junot Díaz en La maravillosa vida breve eh, de Oscar Oscar Wao,
1: wow, totalmente.
0: Que, que también habla de la dictadura de Trujillo y recupera algunos de los personajes. También. Maravillosa. Maravilloso
1: uso del Spanish English.
0: Pero ahí en el, la fiesta del Chivo, Vargallosa había denunciado la típica dictadura de republiqueta eh, bananera del Caribe. Sí, con... pero
1: con maestría literaria. Y con que gracia. Eso es lo que importaba. Exacto. Porque en última instancia, digo, uno puede leer historia. Eh, por algo elige leer en, en clave de novela. Acá me parece que lo que hizo Vargallosa fue montarse sobre la fórmula del bestseller, Del best seller más. Común, más efectista y más berreta. Sobre todo hay muchas preguntas de bestseller. Te está contando la narración de algo y te dice. Y realmente se pregunta el señor. parece como el final de la serie de Batman de los 60, ¿no? Sí. Eh, tiene esas, esas preguntas como que, que aparecen una y otra vez. Eh, y también después hay un experimento raro que hace al final. Que alterna cinco conversaciones sí, eso no te sin... molestó No, muchísimo? es incomprensible. Es incomprensible. Yo lo tuve que leer con solo, solo efectos de estamos trabajando para ustedes, sí. porque agarré un lápiz y puse, bueno, conversación uno, dos, tres, cuatro, porque no, no sigue. Eh, es como un una, una mezcla
0: coral de voces sin ningún orden ni concierto en el que se mezclan todos los personajes hablando a la vez.
1: Exactamente. Pero sobre todo hay una escena que es la que uno quiere seguir en, en esa parte de la novela, que es una escena de carácter sexual en donde ellas dos que, que hasta ese momento habían hecho como un dúo a escondidas de sus parejas una de ellas le cuenta a su marido que está teniendo vínculos con su amiga y lo invitan eh, como tercero a esa, a esa cama que pasa a ser un a troa vos querés seguir leyendo esa historia que por lo menos por un ratito en una novela que te viene dando tan poco por lo menos se puso un poco picante por lo menos te empezó a decir algo que puede interesar y va mezclándolo con otras conversaciones que no vienen al caso, que solo hacen que uno pierda como el hilo narrativo, que si había alguna tensión que se pudo lograr la malogró con alguien que ya no está para pensar o, o probar vanguardias al final de una novela. Digo, yo banco mucho las escrituras de vanguardia, vos podés alternar eh, voces, pero no lo haces solo en 20 páginas de una novela malísima que está repleta de fórmulas de bestsellers y te montás en un ejercicio de vanguardia sin razón, que lo hace menos comprensible, que lo hace menos legible. Esa parte fue como la última que digo, revoleo a cinco sí, esquinas, sí, sí, aunque sí. me falten 15 páginas.
0: mira vos hablás de fórmulas de bestseller habría al azar Dale, la primera marca algo. Una, Eso, la primera marca que tengo en el libro, página 23. Dale. Pero al azar, ¿eh? De verdad. Y dice, él había pensado, el protagonista, que después de todo un periodista puede ser a veces útil y también peligroso, concluyó. Y acá viene lo siguiente que es para matarse a risa. Tuvo el presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita. <risa> Es, es impresionante, ¿viste? O sea, el tipo empieza a, a anunciar lo que sigue, ¿viste? A, a, a dar este, así como pistas acerca de lo que están pensando los personajes que aventuran el, el futuro inminente. Mira,
1: tengo una. En la 199. ¿De qué se trataría? ¿Por qué Willy no le había dado al menos una pista? Te lo contó en el párrafo anterior. O sea, sí. eh, eh, Las preguntas que se hace a posteriori son las respuestas que se dio cinco oraciones antes. Sí. Hay otra. ¿Por qué lo llamaría con tanta urgencia? ¿Por qué no había querido adelantarse nada más por teléfono? Es, y de vuelta, ¿sí te, eh, lo acabas de decir eh, Marito... Eh, hay, hay un relleno en ese punto sí. es como... y, y
0: tiene ejercicios retóricos que en cualquier taller de, de literatura, en cualquier taller de escritura serían bochados por el profesor más o menos con, con algunas luces, porque justamente esta, este, este truco retórico de plantear preguntas en voz alta para anticipar lo que va a suceder <risas> en la trama, es muy propio, como vos decías de la serie Batman de los 60, que decía ¿podrá el encapotado salvarse de los viles influjos de Gatúbela?
1: Bueno, pero yo tengo muchas marquitas que dicen sí. Batman
0: bueno, ahí dicen, está, bien, dicen Batman, bien marcado alegrado. Bien marcado Pero aparte, para mí, tiene todavía un pecado mayor si aún, fuera, aún más Si fuera posible ¿Sabes cuál es?
1: Como me dijiste el primer eh, Parar, tú, sí
0: Parar, para. sin cabo De, A ver, ensayémoslo, dale, decímelo Porque hubo, hubo lectores y oyentes que dijeron que les gusta mucho cuando digo esta parte A ver, ahora decímelo vos a mí
1: Pará, Nico.
0: Sí, tiene un pecado todavía mayor. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Leí una entrevista que dio a él, el eh, Mario Vargallosa al diario El País, de España. El diario El País fue uno de los faros de la recuperación democrática en España. Un diario surgido de izquierda a fines de la década del 70, que ahora, no? que ahora se volcó a la derecha más recalcitrante y donde una de sus plumas más espectaculares es la de Mario Vargallosa, que publica sus notas incendiarias todas las semanas. Eh, en el diario El País se dijo que todo es brillante en esta novela y es la única crítica positiva que pude encontrar en todo el mundo de esta novela que fue universalmente eh, repudiada. Pero Mario Vargas Llosa, hablando del diario El País, dice, y esto para mí es lo peor de la novela, si una novela erótica falla en lo erótico es que todo es un desastre. Y ese es el gran desastre también de esta novela. No calienta. No. Pero ni no calienta. No calienta ni a un preso. No calienta. No calienta nada. Todo es artificial. Todo es plástico. eso que tiene
1: todos los ingredientes clásicos que uno podría suponer. Están las dos chicas que después incorporan un tercero. Que finalmente hasta se van a animar. Porque no nos importa ya spoilear. Hasta el final uh -huh. se van a animar a, a hacer. Eh, Dos matrimonios swingers.
0: Exactamente. Pero cuando incorporan el tercero, que es al marido de una de ellas, van a Miami. Son todos los clichés, todos los lugares como le van a Miami, un piso. Al piso
1: que se ve el mar.
0: Exactamente. Y empieza a. a... Y las
1: sábanas, eso. Se y
0: empieza a describir los muebles y la calidad de las sábanas, como en esas novelitas románticas yankee, donde están los tipos en cuero, en la tapa, con el pelo largo, que las amas de casa leen escondidas a la hora de la siesta para calentarse un poco antes de que llegue el marido tiene ese tono de lo erótico, es un erotismo, o de un puber muy calentón de 11 años, o de un viejo de 80, Chocho, claro, claro, ¿entendés? O sea, realmente eh, fracasa en, 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 en lo que debería ser lo más sugerente de la novela, porque si querés sacarle toda la hojarasca política lo podés hacer, y la podrías leer en términos de literatura erótica, pero fracasa en eso también.
1: Voy a citar a un gran poeta. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca a nuestras vidas que ya han vivido tanto que han visto mil colores de sábanas de seda. Vargallosa se convirtió en Ricardo Montaner.
0: Llegamos al final de este episodio 4. La verdad es que recibimos tantas, pero tantas quejas de, de los eh, lectores de este club de lectura, pero una vez más tenemos que hacer ese descargo, que nosotros también lo padecimos, no, 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 no sabíamos con qué nos íbamos Hay a encontrar. Una.
1: Disculpen por hacerles leer un libro tan malo, es verdad. Nosotros lo leímos con ustedes, eh, así que somos víctimas y victimarios de este plan. Y además son los riesgos de pertenecer a un club de lectura. Y también la capacidad de intervenir, ¿no? Porque estamos agarrando autores que, que vale la pena. Si tienen pifes así de importantes, son uh -huh. libros que aparecen en las listas de bestsellers, son libros que aparecen en las mesas de novedades, son libros a los que las editoriales le ponen un... Una prensa sí, sí. importante. En este
0: caso, Editorial Alfaguara, que publica en su colección Premio Nobel de Literatura. Quiero leer a Diana Solano, oyente y lectora, que dice: ¿Por qué nos pusieron a leer esto? Acepté el reto de leer con ustedes y hasta ahora voy al día. Hacernos leer este libro es alta traición al compromiso de sus escuchas. Los odio. Devuélvanme mis 300 pesos. Me siento miserable. Eh, en todo caso es así, es una diferencia Nosotros no hemos pagado por el libro Así que ahí sí tendríamos que hacer una, una disculpa Así que no puedo asumir el compromiso De devolverle 300 pesos a cada lector Pero en todo caso se lo pueden reclamar a la editorial Alfaguara Que tampoco creo que les devuelva nada eh, Lo empecé y abandoné Para mí una decepción, dice Clau Mous eh, Juan Pablo Lorenzo dice Me es necesario poner una alerta Mi comentario maneja una indignación Que se parece al de una noticia de un diario online No sé por dónde empezar «Terminé el libro con la intención de ayudarlo, pero de que de sorpresa rompiera con algo, y lo peor venía, demasiado explicado al final. La historia es la nada misma, no es una idea jugada, pero tampoco está bien desarrollada, no me acuerdo de una buena escena, no sirve de nada, ningún personaje no calienta nunca». Eh, Marcos vaneta dice, no está tan mal, al final la historia sí me enganchó. Eh, Manuel Silva dice, costó pero lo terminé, realmente no me gustó, me generó bronca. Genera un poco eso el libro, viste que Genera, te enoja. Genera bronca,
1: sí, te va enojando, te va enojando paulatinamente.
0: Alejandra Méndez dice, lo terminé solo por el deseo de que en algún momento la trama mejorara, pero llegué al final y en vez de sentirme más tranquila después de haberme sacado este bodrio de encima, <risa> me dio mucha pena. Eh, Patricio Bustos dice, ah este se tira contra A nosotros, ver. dice, escucha. La verdad que me parece una falta de respeto a todos sus oyentes ¿Por qué nos entusiasman con un club de lectura Y después nos encajan solo novelas de la mesa de novedades? Al menos nos hubieran avisado que es un podcast patrocinado por alguna distribuidora ¡Eh! ¡Eh! Y así nos hacíamos una idea de lo que nos podíamos esperar Lo sospechaba por los tres títulos anteriores Pero vargallosa, hacían minúsculas como lo pone él Fue la frutilla del postre Agregar ese libro es casi un insulto para quienes intentan leer literatura de calidad. Patricio, eh, acá sí me tengo que poner muy firme en decir que no hay ningún auspicio, ningún no esponsoreo de ninguna distribuidora, de ninguna editorial. Es
1: nuestra arbitrariedad más absoluta Exacto. y también eh, nuestra intriga. Porque nos intrigaba saber qué estaba escribiendo Vargas Llosao. Sí. Y bueno, ahora lo sabemos. Exacto. Es y eso lo, que no queremos leer.
0: En lo personal, después de haber estado tan impactado por la lectura hace muchos años de La Fiesta del Chivo... Sobre la dictadura en República Dominicana Pensé que este libro podía ser de alguna manera Una continuación temática con aquel Hablando de el gobierno neoliberal Y, 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 y monstruoso De Fujimori en los 90 Pero claramente no resultó así
1: Voy a leer un comentario de Beruch en Instagram Qué mala me pareció, por Dios, habiendo tanto bueno para leer con tan poco tiempo, qué rabia me dio haber gastado lectura en este libro. Me gusta que dice no plata, sino gastado lectura en este libro. Sí, a nosotros también nos da rabia. No, eh, intentaremos no hacerlo nunca más, pero si hay algún autor que es un grosso y que vale la pena y que nos tienta y sale sí. mal... Y bueno, es parte. ¿no? Es valioso
0: también porque la crítica construye, muchachos. O sea, no podemos únicamente leer cosas que nos gustan o hablar de cosas que nos gustan. Sí,
1: nuestra intención no es ser recomendadores Exacto. en este momento. Es eh, criticar también lo que uh -huh. leemos. Y a veces estamos de acuerdo, a veces no. Pasó con su misión de Wolbeck, que a vos te encantó y a mí no me pareció bien. Y bueno, y también va a pasar esto. Eh, en este caso solo que la unanimidad es tremendo.
0: No, es que es, que es muy eh, importante lo que vos decís, en el primer libro, en el de eh, Ulbeck eh, vos estabas muy en contra, yo estaba muy a favor, en el segundo estábamos los dos muy en contra. En eh, el tercero los dos eh, el, el muy a tercero favor. muy a favor y en este volvemos a coincidir los dos muy en contra, vamos a ver qué nos depara el quinto el sexto y así, pero la idea es la honestidad intelectual no hay detrás el patrocinio de ninguna ninguna editorial, los únicos que nos patrocinan a nosotros, que son los que permiten que podamos cobrar unos pesitos, una chauchita por este <risa> podcast es Gatos Gato Store. Store, exactamente que es el único auspiciante que tenemos ninguna editorial ni ninguna distribuidora así que eso tiene que quedar claro. Eh, hablando de eh, el libro en sí el aparato libro, el, el artefacto libro. lo último sí. eh, viste que el mío viene, este lo puse con, sí. ¿cómo se llama esto? con stickers con los
1: stickers, sí, no sé cómo estos se marcadorcitos,
0: llaman marcadorcitos eh, autoadhesivos sí, ¿Vos? que te
1: permiten subrayar un poquitito además porque son como resaltadoritos. Ah. ¿Entendés? No. Si los pones eh, horizontales,
0: ah. puedes subrayar
1: una palabra y te queda igual el... Papelito hacia afuera del libro.
0: Claro, claro, entiendo, sí. Pero eh, vos
1: los pones en vertical, entonces solo en te señala la, la página.
0: Sí, exacto. Mira que no, nunca nunca se me había ocurrido poner los marcadores <ríe> estos en horizontal, Soy sí, tan estructurado. ¿eh? Y si lo pongo en diagonal, ya destruyo el universo. Si hago esto así, mira, lo pongo en diagonal, mira. ¡Perfecto! Oh, no, no, no lo tolero, no lo tolero. Tu Todo tiene que estar no en, va, en, va, en claro. ángulo de 90 grados. No va a resistir. ¿Vos cómo lo marcaste? ¿Te ¿Le fuiste poniendo Batman?
1: Yo tengo varios Batman cada vez que aparecía la, la preguntita del bestseller, al principio fue bestseller, después fue Batman y después ya era el signito de Batman, porque bueno porque con algo me tengo que divertir en los, en los libros malos
0: ¿Cuánto tardaste en leerlo este más o menos? Cinco horas. Sí, sí ya está. Calculo, sí, también. Más, más o menos. O menos. Lo mismo. Igual, eh, si uno le mete pata, en una tarde lo liquida. Porque va pata en una tarde de cinco horas, ¿no? Se va a un bar y está cuatro horas, qué sé yo.
1: No, pero bueno, pero por, por puro esfuerzo. No, sí. yo lo leí en tres, en tres sentadas.
0: Sí, pero no hay sentadas. nada, quiero decir, no hay nada en lo que detenerse. Uno lo puede leer medio como lee. Eh, la revista pronto. Ah, sí, sí, Lo puedo sí. gear si quieren. Sí,
1: porque además ni, no hay siquiera ninguna pretensión con el lenguaje, no, no, es, es, es todo chatito.
0: Qué lindo, me gustó mucho este episodio, <risa> ¿no? porque es lindo también este, sacarse de encima. <risa> es en nuestra catarsis Exacto. También. La sí. ¿Lo
1: escuchará? Llosa? Mm, vamos a hacer todo lo posible para que sí. Y sí. Movamos nuestros contactos. Me vuelvo loco, ojalá Vamos, lo a, vamos a lograr que, que Mario eh, escuche este, este podcast de señaladores. Que vamos a leer el próximo capítulo... Bueno,
0: yo creo que nos quedan pendientes dos cuestiones.
1: Yo quiero que haya una chica. Eso, una
0: mujer y un autor argentino. Ahí va. Así que eh, creo que tenés algo para proponerme al respecto.
1: Voy a proponerte que leamos a Samantha Schweblin. Eh, su última novela, su única novela, que es una novela, es muy cortita, se llama Distancia de Rescate. Y esta sí, les prometo, que se lee en dos horas. Tiene 125 páginas uh -huh. Y es una historia Que no podés parar de leer
0: Bueno eh, ¿Vos ya la leíste? Sí
1: claro.
0: Bueno, yo no la leí todavía Así que ahora yo soy el que estoy en, en, en ascuas No sé si me va a gustar o no me va a gustar bueno, yo
1: acá abiertamente soy la que recomienda bueno. Leer esta novela y le recomiendo a Nico Que lea esta novela y a ver qué nos parece
0: Por eso, pero podría no gustarme Con lo cual la apuesta que yo hago Es la misma que hacen ustedes
1: Ah, claro, sí, por supuesto Y porque
0: tampoco tengo el libro Así que lo voy a tener que ir a comprar <risa> o, o bajármelo eh, al, al lector de e-book Así que entonces el próximo episodio El episodio 5 va a ser con distancia de rescate de Samantha Schweblin, y la verdad, la verdad, eh, si hubo algo que me alegró y que me acompañó durante la lectura de Cinco Esquinas, fue el café que me tomé en la, la My, Cup My Cup de Gato Store y la bolsita de agua caliente, que es una locura, la Hot Jacket, que es este, la bolsa de agua caliente con campera térmica que te vuelve francamente loco. Y que ahora que está llegando el invierno nos mantiene abrigados mientras leemos. Acuérdense de que este es un club. Un club de lectura para escuchar y que tiene beneficios para sus socios. Por, por la Y no cobramos nada de cuota social. Así que, ¿qué, ¿qué más podés pedir? Así que el beneficio para los socios es que si entran en gatostor.com y ponen el código POSTA al hacer el checkout, tienen un 30%, 30 de descuento. 30% de descuento.
1: ¿verdad? Es ah, mucho. Es
0: Así que un abrazo grande para todos los amigos de Gato que siempre son tan cariñosos con nosotros. Nos pueden escuchar en posta.fm discutir en facebook.com barra señaladores. soy de la idea de que la discusión siempre es positiva, siempre es buena. En
1: Mientras... Twitter somos arroba de café y arroba eugenia Cicabo.
0: Exactamente. Y tal vez hoy haya sido la prueba concluyente de que leemos todos los comentarios que nos dejan ustedes en Facebook.
1: Sí, porque ustedes son lectores intensos, pero nosotros también. Exactamente.
0: <risa> y llegamos entonces a la última página del episodio 4 de Señaladores con la palabra que clausura todas nuestras aventuras literarias. Fin. fin. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.